0: ao episódio 33 do Bonsai Podcast. Hoje sou apenas eu e o microfone e quando este episódio for publicado vai ser no dia 18 de agosto e será o dia dos meus anos. Foi meramente uma coincidência, isto porque eu disse que iria publicar episódios semana sim, semana não e portanto, como sabem, eu publico sempre às terças-feiras e calhou que eu fizesse anos numa terça-feira, que calhasse dia de publicar o podcast. E inicialmente eu até tinha pensado, quando reparei nessa coincidência, em fazer um episódio um bocadinho mais pessoal, onde pudesse partilhar algumas experiências de vida, alguns ensinamentos que tenha tido, mas depois achei que não fazia muito sentido, ou pelo menos não senti vontade de o fazer só porque iria coincidir com o dia dos meus anos. E portanto trago outro tema, diferente, mas ainda assim em jeito pessoal, que são oito coisas que me irritam muitíssimo na área da restauração ou simplesmente quando estou a comer com alguém. E oito porquê? Eu tenho uma ligação muito forte com o algarismo 8, portanto eu faço anos no dia 18 de 8. Escusado será dizer que o dia 18 de 8 de 2008 foi um dia muito bonito para mim, foi quando eu fiz 18 anos e tinha oito pessoas na minha festa a minha cédula profissional é 1824. o 8 sempre me perseguiu a vida inteira, mas num sentido, o 8 e o 18, mas num sentido assim protetor de reconhecimento. E portanto, achei que 8 coisas que me irritam na área da restauração seria também uma excelente homenagem para o meu dia de anos. Então é o seguinte, em primeiro lugar, portanto eu escrevi todas estas notas para não me esquecer, e hum, gostava imenso que depois vocês me pudessem dizer se realmente partilham da mesma opinião que eu ou não. Uma das coisas que mais me irrita são aqueles restaurantes com fotos dos pratos, com uma cor que nunca corresponde à verdade, sabem aqueles restaurantes que quando vocês vão andar na rua veem esplanadas e estão lá as fotos dos pratos escarrapachadas? Mas tem sim sempre uma cor meio sumida, que nós não percebemos se de facto a fotografia é má, se é por aquilo estar ao sol há demasiados anos e então já foi perdendo a cor original. Eu não digo que sou incapaz de entrar num restaurante desses, mas uh, nunca na vida me vai apelar. Nunca vai ser uma coisa que eu digo, uau, eu tenho mesmo que entrar aqui. Porém, é preciso que se diga que esse tipo de restaurantes são extremamente úteis quando estamos no estrangeiro, é verdade. Ou seja, nós, quando não percebemos nada da emenda, vermos uma fotografia daquilo que eventualmente nos poderá aparecer à frente é extraordinário. Portanto, eu tenho aqui uma relação um pouco dúbia quanto a este tipo de restaurantes. Em Portugal, não, e são aquele típico restaurante que nós encontramos na Baixa. Estão a ver? É pá, que não faz jus à nossa comida, na minha opinião. Não faz mesmo. E eu acho que aquelas fotos causam repulsa, pelo menos para mim. Este é um dos factos. Depois, aquele tipo de restaurantes que têm mesas e cadeiras super diversas, cada uma de sua de nação. Imaginem, tem uma cadeira de madeira, depois tem uma cadeira branca, depois tem uma cadeira preta, depois tem tipo LX Factory, em alguns sítios do LX Factory, apesar de entender o conceito e até acho que sim senhor, para reutilizar e tudo mais, e reaproveitamentos e dar assim um ar vintage ou hippie, mas eu não gosto mesmo, e eu sinto-me mesmo deprimida nesses sítios, não vos sei explicar porquê, eu gosto de harmonia, não tem que ser coisas com imensa classe, percebem? Mas tem que existir ali uma harmonia, um contexto, um elo de ligação entre as coisas. Caso contrário, eu sinto-me mesmo confusa naquele espaço e acho estranho, não gosto. Depois, aqui num, num outro ponto, uh, irrita-me muitíssimo aquelas pessoas que mal eu entro num restaurante, me ajudam logo a tirar o casaco, me ajudam a sentar e... Não deixam a garrafa de água ao pé de mim, ou seja, eu peço para beber água em 99% das vezes e eu tenho que ficar a dosear a minha sede porque é mais hum, glamouroso eles não deixarem a garrafa d'água ao pé de mim, portanto eles levam a garrafa d'água e depois quando efetivamente o meu copo já está vazio, que é eu já estar uh, desidratada há cerca de meia hora, eles decidem encher-me o copo novamente, e, portanto eu vou ter que ir a minha sede ao longo do jantar. Portanto não gosto disso. E também não gosto quando dizem-se podem levar o meu casaco para o bengaleiro. Atenção, não é que eu vá a estes restaurantes com a imensa frequência de todos, em primeiro lugar porque não é o meu tipo de restaurante, e, em segundo lugar, porque não faço questão nenhuma de ser atendida desta forma. Portanto, isto para não dar um ar de snob, que não é todo o caso. Mas, hum, também aqueles casos em que levam o casaco para longe de nós, sabem? E que, enfim, se eu tiver frio, também, que é uma coisa que me assiste, é ser friorenta e ter muita necessidade de beber água às refeições. Portanto, acabo por hum, ficar bastante desconfortável com as duas questões. Depois... Pessoas que levantam a mesa quando eu ainda estou a comer e ainda não tinha acabado o prato. Uh, isto acontece, por acaso comigo, não acontece assim tantas vezes, mas acontece muito quando eu vou jantar com a minha mãe e ela pede o seu copo de vinho e depois já acabou o prato e leva um copo de vinho quando ainda tinha, que ela queria deixar para quando fosse pedir a sobremesa, completamente válido. Portanto, não gosto disso e, lembra me agora de outra coisa, também não gosto de nada quando, vamos supor, a pessoa com quem eu estou a jantar, imaginemos, já acabou, levantam o prato essa pessoa, mas eu ainda estava a acabar e portanto fico só eu com o prato em cima da mesa e a pressão é tipo gigante, que é do género, já devias ter acabado de comer. Obviamente que qualquer pessoa que trabalha em restauração com o mínimo de conhecimentos sabe que isto não se deve fazer, não é? Portanto, deve-se levantar a mesa quando todas as pessoas tiverem terminado e não ir levantando aos pouquinhos. Mas, efetivamente, às vezes isto acontece. Outra coisa que me irrita são aquelas pessoas que perguntam demasiadas vezes se eu estou a gostar da comida ou não se afastam para eu escolher à vontade. Então eu sinto imensa pressão. Ou seja, mal damos uma garfada já estão a perguntar se está bom ou mal nos entregam a em emenda já estão a perguntar o que é que nós queremos e eu preciso alinhar os chakras antes de decidir. É uma tomada de decisão importantíssima na minha vida, é o ato de comer. As pessoas que me conhecem sabem que eu adoro comer. Depois, pessoas, e isto aqui eu, eu percebo e se calhar para alguns de vocês não vão perceber muito bem o que é que eu quero dizer com isto, mas eu já vou explicar. São aquelas pessoas que não percebem o conceito de café ao mesmo tempo. Ou seja, vamos supor que eu peço uma sobremesa e eu digo uh, quero esta sobremesa com o um café ao mesmo tempo. Há muitas pessoas que não entendem este conceito. Quando eu quero dizer café ao mesmo tempo é quando vem a sobremesa vem também o café. O que é que acontece 99% das vezes? É que vem o café primeiro e só depois de eu acabar o café, ou pelo menos eles assim esperam que eu o acabe, é que trazem a sobremesa. Não faz sentido para mim. É as duas coisas ao mesmo tempo. E já aconteceu inclusivamente eu estar a comer com outra pessoa, pedimos as sobremesas e dissemos e dois cafés ao mesmo tempo. E então o que é que o Senhor faz? Ele traz efetivamente os dois cafés que pedimos ao mesmo tempo, um do outro, mas sem a sobremesa. Não era bem esse o conceito. portanto Era a sobremesa e o café ao mesmo tempo. Portanto, eu muitas das vezes dou por mim a pôr o pirex por cima do café para não ficar frio, enquanto que aguardo pela sobremesa. Mas pronto, eu tenho sempre que explicar como é que isto se processa, porque eu percebo que não seja um conceito muito familiar para a maioria das pessoas. porque é que eu gosto desta forma? Porque às vezes as sobremesas são demasiado enjoativas e então o café para mim permite-me contrabalançar e eu gosto mesmo da combinação destas duas coisas. Portanto, o café antes não faz qualquer sentido, porque depois do sabor do café não me vai apetecer o sabor da sobremesa e depois, também não faz tanto sentido porque há um contraste demasiado grande entre uma sobremesa que à partida será doce e um café que, pelo seu gosto natural e que, atenção, eu aprecio muitíssimo, mas não tem um sabor doce. Portanto, a junção dos dois é para mim o ideal. Depois, e isto aqui não muito no sentido de, de pessoas que servem à mesa, mas sim pessoas com quem eu esteja a comer, é aquelas pessoas que não percebem muito bem que aquilo que eu estou a deixar no prato não é aquilo que eu não gosto é precisamente o contrário é aquilo que eu gosto tanto ao ponto de querer terminar com aquele sabor e essas pessoas que não conseguem perceber isso às vezes vão roubar um bocadinho dessa comida que eu tenho no prato e eu penso não, eu estava a deixar isso para o último portanto isso também me irrita muitíssimo e finalmente pessoas que não sabem dividir fatias de bolo Vou passar a explicar também, porque percebo que não seja um conceito muito fácil. Então é o seguinte, imaginem uma fatia de bolo, todo o bolo não é igual. E admito que possa haver pessoas que digam, ai, oh Ana, para amor de Deus, Eu, não, é verdade, é verdade, o bolo não é todo igual, ou seja, um, vamos supor imaginem um cheesecake, ok? Portanto, nós temos ali várias camadas, temos a parte da bolacha por baixo, temos a parte do queijo, temos a parte daquela compota por cima. E a parte mais afunilada da fatia de bolo não tem a mesma consistência que a outra parte que é mais larga. Portanto, quem divide uma fatia de bolo à balda, acaba por não estar a dividir de forma justa, que é mesmo esta palavra, de forma justa, todo o equilíbrio de sabores e de texturas. Portanto, uma fatia de bolo tem que ser cortada no sentido longitudinal, ou seja, cada pessoa tem que ficar com toda aquela porção de bolo que contempla desde a parte mais afunilada à parte uh, menos afunilada. Eu sei que eu não me estou a conseguir exprimir bem e peço desculpa pela minha falta de técnica uh, a descrever bolos, mas eu acho que vocês conseguem perceber mais ou menos a ideia. E, portanto, eu sou sempre aquela pessoa que digo, importa este que eu divida a fatia? Pronto, porque assim eu tenho a certeza que a fatia está bem dividida. Poderá ter influência, sim, senhora, eu ser filha única e hum, nunca ter sido habituada a partilhar demasiado este tipo de coisas. Chamem-lhe egoísmo, se quiserem. Mas eu eu não creio que seja propriamente egoísmo. Creio que é ver as coisas tal e qual como elas são. Dividir é assim, de facto. E pronto, terminei as minhas oito partilhas sobre aquilo que mais me irrita na arte de comer. Se calhar depois vão-me lembrar de outras, mas estas uh, eram aquelas que me vinham mais à cabeça, efetivamente. Eu tenho optado agora por fazer episódios, um, o episódio em que eu trago um convidado ou uma convidada é um episódio mais longo e depois o episódio em que sou só eu a falar é um episódio mais curtinho. Porquê? Porque... Eu sei que há pessoas, e eu já disse isto aqui, que há pessoas que preferem episódios maiores, há pessoas que preferem episódios mais curtinhos e, portanto, assim eu sinto que consigo chegar a toda a gente. Para além disso, Agosto é aquele mês da espera por alguma coisa, eu sempre senti isto, é a espera por um novo começo, que é Setembro, e por isso as pessoas também não estão tão, se calhar, disponíveis para estar a ouvir podcasts e, portanto, assim, fica um episódio curtinho desta vez... Já agora, gostava de partilhar qual é, que é a minha opinião de fazer anos em Agosto, se por aí alguém estiver a ouvir, que também esteja nas mesmas condições. Então, fazer anos em Agosto tem coisas muito boas, no sentido em que nunca na vida eu tive um teste no meu dia de anos. Por acaso, também nunca tive que trabalhar no meu dia de anos, porque antes de trabalhar por conta própria, eu também tinha um horário bastante flexível e, portanto, tinha a opção de poder uh, ajustar o meu horário e, e não ser... Uh, com um grau de comprometimento muito grande e também porque, convenhamos, devido à minha profissão também há muitas pessoas que estão de férias em agosto e portanto eu acabo por ter menos pessoas disponíveis para ter consultas e isso faz com que não eu não sinta também propriamente uma obrigatoriedade de trabalhar no meu dia de anos porque não se justifica. Portanto, isto é o lado bom. O lado menos bom? O lado menos bom, eu acho que isto afetava claramente mais quando eu era miúda era não haver ninguém, não é? ou seja, todas as pessoas estão de férias e efetivamente agosto é um mês em que tudo muda em que existem um montes de coisas que estão fechadas e que só reabrem em setembro e portanto os meus amigos também não estavam cá nunca foi algo que me interessecesse assim muitíssimo porque eu festejava de outras formas mas pronto, é um mês muito peculiar, sem dúvida mas eu adoro o número 18 e o algarismo 8, portanto, efetivamente... E gosto muito de ser do signo leão. Eu acho que todas as pessoas que são do signo leão são bastante vaidosas com o seu signo, confere. Acho que é o signo mais bonito do zodíaco. Bem, enfim, agora vamos entrar numa parte da astrologia, não vale a pena. Pronto, gosto do meu signo, gosto de fazer anos no dia em que faço, porque isso faz com que eu seja eu, apenas isso. Agora, se eu, tivesse, se eu pudesse escolher um mês para fazer anos, eu escolheria maio, porque maio é aquele mês... Um mês de flores, um mês que já tem outra leveza e... Mas também não está demasiado quente, mas também já não está demasiado frio. Acho assim perfeito. Se bem que hoje em dia isto já não existe propriamente com meses e estações e etc. Mas pronto, vale o que vale. Já me estou a alongar uh, em algo que não tinha nada a ver com o tema do episódio. Mas decidi estender-me um pouquinho porque o episódio estava curtinho. Espero que vocês tenham gostado. Partilhem comigo se uh, apoiam <risos> os aspectos que... Hum, que eu não gosto tanto na arte de comer ou que me irritam até. E um grande beijinho e até ao próximo episódio em setembro. Se estiverem de férias, boas férias. Beijinhos!